0: ここんんんにちは、こんばんは、おはばおようございます2022年2月14日の祝日です。大いしちゃうと今日が祝日みたいになってしまいますが、えっと、祝日は私の名前で今日は祝日じゃないです。普通の日です。えー、と今日はバレンタインデーらしいんですけど私は特にバレンタインデーだからという理由で何かをすることもなく過ごしていますたまたまチョコのアイスを買ってきててコンビニでパパリパリサンドっていうパリパリバーのやつパリパリバーがクッキーサンドになったみたいなのがあってそれが結構好きなんですけどそれをさっき食べましたあともう一個のあのセブンイレブンでチョコのコーンのアイスを買ったんですけどここにバレンタインデーだからという。理由で買ってはなくてなので何もしてないです学生の頃はバレンタインデーの近辺でお菓子を作ったりしてでなんか学校に持ってって友達と作ってきたものお互いが作ってきたものを交換するみたいなのが。あったのでそれは結構楽しかったんですけどここ数年というか去年一昨年の話なんですけど前の職場にいた時に、まあ、バレンタインデーって一般的に女性か男性にチョコレートをあげる日本ではこういう流れが。一般的なのかなと思うんですけどか前の職場にもそういう習慣があってでだからまあ毎年やってるからみたいな理由で女性の人たちが同じ職場の男性たちにチョコをあげるみたいなのが。でまあ、特に意思確認もされずそれに参加することになっててでチョコを開けるといってもなんかその女性のうちの代表者が、まあ、この時期デパートでバレンタインに向けたチョコレートがいっぱい売ってるような催し物がやってるのでそういうのに出向いて。まあ、チョコ買いに行って代表者が選んで買いに行って代表者が男性に渡して私とかあんまりそういうのにそこには関わってなかったのでお金を出すだけみたいな感じだったんですけど。っていうのがあってうんちょっとしんどかったなって今では思うんですけど。で1ヶ月後にはいわゆるホワイトデーっていうのがあってで、まあ、男性陣からお菓子をもらうみたいな,なんかバレンタイン特に何もしてないのにもらっちゃった気分お返しをもらった気分になってちょっと申し訳ないような気持ちにすらなったんですけどもともと女性の多い職場だったので圧倒的に女性が多かったからその例えばお菓子とかチョコレートとかにかかるお金1人当たりにかかるお金みたいなものも圧倒的に不均衡が生じるというか同じではないなっていうのは、まあ、少し考えればわかるのでうんあんまりいい思いは。しなかったなといいう思い出があります、まあお菓子作るのが好きな人とか、まあ、好意でチョコレートのお菓子とかを持ってって皆さんにどうぞみたいなのだったらまあわかるんですけどうんあんまり性別を理由に。なんか参加させられるって言ったらまあ大げさかもしれないけどちょっとしんどかったなって今では思いますあとうんなんかバレンタインが苦手みたいな話になっちゃうけど実際そうだなバレンタインはあんまり得意じゃない得意じゃないっていう得意っていうのも変だけど。ちょっと苦手意識がだからうん私は男性としては生きて生きていないのでわからない部分ではあるんですけど例えばバレンタインにもらったチョコの個数がなんか自慢し合うみたいなのあるじゃないですか男性たちがそれもあんまり得意じゃないもらった個数がステータスになるみたいなのもあんまり好きではないなと思い思ってしまいますま、ただ単にチョコレートをたくさん食べるの楽しめればそれでいい気はしますちょっと苦手ですねなので私は何もしてませんこのシティローストとケンリンジというタイトルでやっているポッドキャスト初めて2ヶ月ほどになるんですけどありがたいことにたくさんあの自分が思った以上に聞いていただいたりあとほかにもこういう一人で喋ってマイクに吹き込むようなタイプのポッドキャストをやっている方ともつながるって言ったら変だけど変,変じゃないかがツイッターでフォローいただいたりあとちょっと紹介していただいたりとかしてそれそういうの感じは私はすごい嬉しいんですけどなんかこの一人で喋っているポッドキャストの方たち、まあ、自分も含めの間でちょっとした相互作用がある気がしていて例えば私はそうですねと、えっとしかくんさんという方がやっている「バナナブレッドのラジオ」というポッドキャストを私は。かれこれ1年以上かな2020年の冬には聞いていたので割と長い間聞いていると思うんですけどとかあとそ最初のその頃に聞いていたのがその「バナナブレッド」のラジオとあと遠くの雷鳴さんという方の「永遠の坂森」というポッドキャストをよく聞いていて。でそういういいのを聞いて始めた、このシティローストとケンニンジを始めたっていうのも、まあ、影響を受けている<笑>ということだし身近な具体的な生活のことで言うと,と少し前の「バナナブレッド」のラジオでとセブンイレブンで豚まんを買ったというお話をされていたんですけどあのこの回好きなので<笑>よかったら聞いてほしいんですけどそれで私はどちらかというとピザまんばっかり食べていて今まで豚まんをあんまり食べたことがなくてコンビニの。で、まあ、見て実際お店に行ってみたらえっと豚まんっていうのは。いいやつ普通の肉まんじゃなくてちょっとあのお値段もやや上がるで割と本格的なタイプの豚まん肉まんだったんですけどそのバナナブレッドのラジオを聞いて食べてみようって思って初めて食べて。美味しかったなって思ったりあとは、えっと同じくバナナブレッドのラジオでたこ焼きの話をされていてたこ焼きあのたこ焼きで焼く家でやるいわゆるたこパンみたいな時のたこ焼きを家で焼いた時のお話されていてでそこからと遠くの雷鳴さんもの「永遠の酒盛り」でたこ焼きを作りながらポッドキャストであの喋る回が配信されていてでたこ焼きいいなと思ってあの私は今まであのたこ,たこパンもしたことなかったしホットプレートも家になかったんですけど最近買ってたこパンもやったしあと昨日焼きそばをやってみたりあのホットプレートで普通の焼きそばをやったりすき焼きをやってみたたりしたんですけどすごい楽しかったのでこうすごいポッドキャストの方たちから私が割と影響を受けているなと思うんですけど逆になんか私が影響を与えているっていうとちょっとわからないですけど。少し前の回にミスタードーナツに行きたいって話を私はこのポッドキャストでしていてで先日念願のミスタードーナツに行くことができましてすごい久しぶりでテンションが上がってたせいか,か大量に買ってきてしまって。あの私はポン・デ・リングが好きなんですけどで、まあ、妹と一緒に買いに行って今実家暮らしなので食べる人はいるなと思ってポン・デ・リング3つあっても食べるよね<笑>と思ってあの一番シンプルなお砂糖かかってるやつを3つも買っちゃったしあと今チョコレート味のやつが。売っていてなんかザクザクのチョコがついたやつが美味しそうじゃんっていうその気持ちだけで2個取ったりとかでえー、1213個は買った今までで一番たくさんドーナツを買ったかなって思うんですけどでそのドーナツいっぱい買ったよっていう写真を私は自分のツイッターアカウントにツイートしたんですけどそれを受けてかそれを受けてか確実には分からないですけどちょこちょこドーナツ載せてる方がいてであのこれはメッセージいただいたんですけど、うかさんという方から、うかさんもサクサクモナカはまちまちをというポッドキャストをやっている方なんですけど、うかさんがあの、ツイート見てドーナツ買っちゃいましたってメッセージくださって、なんかそれが嬉しくて。ちょっとずつお互いの生活に作用し合っている感じがまあ私の場合はツイッターにはなってしまうんですけどあっていいなって思っています。とこれは私とは関係ないところのお話でえっと最近キウイさんという方のポッドキャスト「キウイのひとりごとラジオ」という番組を最近聞き始めたんですけどキウイさんのところでもう鹿くんさんの話をされていてその相互作用みたいなものをすごい感じて。面白いなって思うと同時に。がいいなって。思いました。それで。それ。そうですね、そう、相互作用がいいなって思っている中で。最近読んでいる本があって。と。少し前に。作家の平野圭一郎さんのこれはこの人は普段小説を書くんですけど新書を出していてとタイトルが平野圭一郎の新書で「私とは何か個人から文人へ」というのを読みましてこれは簡単に言うと文人という単位のなんていうんだすごいなかなか説明しにくいんですけど分けられるというかなんか人間の新たな側面みたいな考え方の提唱みたいな本でこう面白く読ませていただいたんですけどでこの本を最近少し前に読み終わってたのを受けて1年前に買ったえっと「エイリヒ・フロム」の愛するということという本をこれは1年前に買って一回読んでるんですけどこの「私とは何か個人から文人を受けてもう一度読んでみようと思って何かまた違った角度からの発見とか得るものがあったり。理解が深まるんじゃないかと思って「まあ、愛するということ」という本を読み直していてこの本はエーリヒ・フロムという生まれたのは120年前くらいのドイツの心理学者なんですけどこの人が文字通り「愛するということ」多分この帯に書いてあるのが英語のタイトル元のタイトルで「The Art of Loving」ってあるんですけどの愛とか愛するということ行為についてこう理論としてしっかりあの書かれているまあ正直なかなか理解するのは簡単ではない読んでいく読み進めていくうちにあの分かることは多いあるんですけどなかなか難しいなと思うところもあって読み直しているんですけど読んでいて。ちょっと紹介しようかなと思うんですけど最初の「愛の理論」という部分「愛それは人間の実存の問題に対する答え」という部分からちょっと読ませて読んでみようかなと思うんですけれど本当に抜粋というか。点々と読んでみようかなと思うんですけど愛は能動的な活動であり受動的な感情ではないその中におつるものではなく自ら踏み込むものである愛の能動的な性格を分かりやすい言い方で表現すれば愛は何よりも与えるということでありもらうことではないということができようとあってでここからこの「与える」ということについてフロムは展開していくんですけど例えば「与える」っていうとこ少人的な性格の人は喜んで与える」。ただしそれは見返りがある時だけだ。一方与えることは犠牲を払うことだから美徳であると考えている人もいると説明していてで見返りを求めて与えるか犠牲をことに意味を感じたりする人もいるということをときつつ生産的な性格の人はにとっては与えることは全く違った意味を持つ彼らにとって与えることは自分の持てる力の最も高度な表現である与えるというまさにその行為を通じて私は自分の持てる力と豊かさを実感する。この生命力と能力の高まりに私は喜びを覚える。私は自分が生命力にあふれ惜しみなく消費し生き生きとしているのを実感しそれゆえに喜びを覚える。与えることはもらうことよりも喜ばしいそれは剥ぎ,ぎ取られるからではなく与えるという行為が自分の生命力の表現だからである。とあるんですね。で、この後。この与えるという行為を。プロムはセックスに例えているので。ちょっとそこは省略させていただいて。普段。えー、から説明しようと思っ,たっけ物質の世界では与えるということはその人が裕福だということであるたくさん持っている人が豊かなのではなくたくさん与える人が豊かなのだ豊かな人は自分は自分のものを他人に与えられる人間なのだと実感する。あって確かにまあお金だったり嗜好品だったりものたくさんものを持っているのが裕福と思われがちだけど違うんだなということも説明しつつ思いつつ。その後に、ひ、えっときわしかし与えるという行為の最も重要な部分は物質の世界にではなくひときわ人間的な領域にある。ではここでは人は他人に物質ではなく何を与えるのかそれは自分自身自分の一番大切なもの自分の生命だ。これは別に他人のために自分の生命を犠牲にするという意味ではない。そうではなく自分の中に息づいているものを与えるということである。自分の喜び、興味、理解、知識、ユーモア、悲しみなど自分の中に息づいているものすべてを与えるのだ。このように人は自分の生命を与えることで他人を豊かにし、自身を活気づけることで他人を活気づけるもらうために与えるのではない。与えること自体がこのの上なない喜びなのだだが与えることによって必ず他人の中に何かが生まれその生まれたものは自分に跳ね返ってくる本当の意味で与えれば必ず何かを受け取ることになる与えることは他人をも与えるものにする互いに相手の中に芽生えさせたものから得る喜びは分かち合うのだ与える行為の中で何かが生まれ与えたものも与えられたものも互いのために生まれた生命に感謝する。特に愛に限って言えばこういうことになる。愛とは愛を生む力であり、愛せなければ愛を生むことはできない。と説いていてこの一人で喋るポッドキャストがポッドキャストを愛と表現するのは<笑>だいぶ大げさだとは思うんですけれどこの与えるという本当の意味で与えるということに何か近いものを感じていて、うん、別に、まあ、これは私の場合ですけれど。例えば収益を得るためにポッドキャストをやっているわけではないしえ何か犠牲を払ってポッドキャストをやっているわけでもなくて。自分の持てる力の最も高度な表現といったらだいぶ大げさにはなるかもしれないけれどそれに近いことをしているんじゃないかなと思,思ってこのこ,この部分を読んで。で私は。いろんな方のポッドキャストを聞いて与えられまた私が与えるものは少ないかもしれないけれど何かしら誰かしらに何か影響を与えているとすれば本当の意味で与えているということに近いんじゃないかなと思って。このポッドキャストの相互作用に通ずる<笑>じゃないかなと思いましただいぶ大げさかもしれないけれどなかなか1回や2回読んだだけじゃ理解できる本ではないのかないんですけどもうちょっと読んでいこうかなと思いますこのさっき私が読んだ部分のあと「愛とは愛を生む力であり愛せなければ愛を生むことはできない」との次に「フロム」はマルクスの表現これはマルクスのなんだっけこれはマルクスの「経済学哲学総合という本からの引用みたいなんですけれどもれマルクスがこのこのことを見事に表現していると紹介していて部分的にちょっと読んでみようと思うんですけど「人間や自然に対する君の関わり方はすべて自分の意思の対象にとってふさわしい君の現実の個人としての性の明確な表出でな,でなければならないもし人を愛してもその人の心に愛が生まれなかったとしたらつまり自分の愛が愛を生まないようなものだったらまた愛せる者としての性の表出によっても愛される人間になれなかったとしたらその愛は無力であり不幸である。とあって。なるほどなというか少し前だいぶ前いつだか自分の思う愛が相,相手がいるなら相手まあ誰かにとっては自分以外の誰かにとっては愛じゃないかもしれないなんて疑問に思ったことがあるんですけどこういうことだなって自分の愛が愛を生まないようなものだったらその愛は無力であり不幸であるですね。数年前のの疑問の一つの答えを思わず思いがけず出会いました。ということでこちらの本難しいっちゃ難しいですけど読んでみる価値はあると思います。だらだらしゃべってししままいましたがあの私は日頃本当にこの同じような一人でポッドキャストをやっている方たちの番組を聞くのをすごい楽しみにしていてで思いがけず得るものがあったりこう生活に少しずつ緩やかな影響をいい影響をもたらしていくのかなと日々感じていてこれはこの与えるという部分に限りなく近いじゃないかなと思いました。私がそんな与えられる人間にはまだ慣れてないとは思っていてこのポッドキャストもまだそんな崇高なものではないんですけれどうん何かもし小さなことでも緩やかに与えられるもの影響を与えるみたいなことができたらそれはすごく嬉しいことだなって思います。えー、この辺で<笑>終わりにしようかなと思います今日もお聞きいただき、お付き合いいただき、ありがとうございました。では皆さん、良い一日をお過ごしください。